0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中宣布，十五号新增一百八十个 COVID-19 的本土病例。疫情的热区，也就是台北市跟新北市，即起进入到三级警戒，到五月二十八号。前记者林永清的采访报道。
2: 行政院长苏贞昌十五号上午十点四十五分，率政委兼发言人罗炳成、中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中、内政部长徐国勇与经济部长王美花紧急召开记者会。指挥官陈时中宣布，因本日新增180个本土病例，在双北疫情热区的筛检阳性率更高达 3% 至 10% 显见原先采取的疫调防堵已不足够，必须要有社区防疫的概念。因此，台北市。新北市即起正式进入三级警戒，八大场所即时暂停营业，其他行业从十五号下午四点开始到五月二十八号。陈时中说
0: ：“我们今天会有一百八十例的本土，那五例的境外，啊、然后加上、啊、看到我们整体的发生的地方，这些热区里面阳性的筛检率都偏高。好、啊，那我们原来在阳性的筛检率大概是。”百分之零点五，那是针对哈一些风险会有症状的，而现在哈在几个热区里面，好在好我们的新北市或是在北市万华所设的筛检站，阳性的筛检率都从百分之三。到百分之十不等。
2: 陈时中表示，全国防疫方面有几点措施，包括全国休闲娱乐场所关闭，全国宗教祭祀场所全面停止进香绕境，公庙教会等落实十连制与社交距离，以及全国中小学停止对外开放。指挥中心下午也将与各县市政府召开视讯会议，商讨防疫措施。央广记者林永清采访报
1: 道。双北疫情警戒升到第三级，其他县市则维持第二级或进入到准第三级。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十五号表示，防疫强度不能够一下子做到最强，民众很快就会动尾调，万一出现防疫疲乏，疫情将会更严重。所以现在还可以维持正常的上班上课。防疫规范将会是情况滚动式检讨。前日记者陈国维的报道。
3: 台湾疫情本周大爆炸，不少人都在问是不是该停班停课或停办国中会考。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，疫情变严重，很多人一紧张就会觉得相关规范要越严越好。但如果真的将疫情警戒升到第四级最高级，反而会出现防疫疲乏。陈时中说，抗疫需要时间，从其他国家的经验来看，也能发现，当民众防疫疲乏时，就会有反弹行为，后来政府就会派。出警备和军力管制，这样防疫就会失败，所以还是要维持适时及适度的防疫力道，才能达到最佳效果。
0: 不能一下子哈就把强度做到最强，那很快的你就一动没顾。哦，你抗议就是越动美国啊，动美国一下就防疫的疲乏就起来了。那防疫的疲乏起来之后，那反而就会形成一个严重的情况
3: 。陈时中也提到，先前有发布一名七十多岁老翁到万华菜市场找朋友拿一包竹笋，结果确诊。他强调，这当中其实是有另外的关系存在。但是指挥中心一方面要保护各自，一方面也要彰显事实，所以有时会在说明原因时出现这种情况，还要跟国人表。表达歉意，但他也说，这一波一百八十个本土病例中有确诊者是去万华送水果，这一例是真正在卖水果，所以大家也不能都朝同一个思考方向猜测。有些情况的确是真的。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报道
1: 。台湾新增一百八十个 COVID-19 的本土病例，双北也升为三级警戒，台中市辖内所有夜市暂停营业。高雄市跟疫情较热的宜兰县，即日起也进入到准三级防疫准备。外界关心桃园、基隆为什么没有纳入到三级的警戒？指挥官陈时中表示，主要是希望划清二、三级区域的界限，提醒民众避免不必要的跨区移动。前经记者林永清报道。
2: 新北市长侯友谊十五号下午在记者会中表示，新北、台北、桃园、基隆、宜兰为共同生活圈，人员交流频繁，建议指挥中心应该将桃园与基隆也升为三级防疫管制，让防疫滴水不漏。对此，疫情指挥中心指挥官陈时中表示，选定升级警戒地区必须根据当地疫情研判，当然也会考虑生活圈的问题。这次之所以特别将双北市单独升为三级，警戒主要是希望画出清楚界限，让第二、三级区域有所区隔，也提醒民众避免不必要的跨区移动。陈时中说：“啊，
0: 在特别在强调就是说，哈，在这个二三级区域，好，我们要避免哈，在二三级区域它互相的一个流动，好，互相的一个流动哈，免得就是说进到风险高的区域，自己增加人力的风险。”
2: 陈世忠在下午的记者会上也强调，除了双北地区，其他县市的医疗机构也必须开始准备。目前，已情北部各医疗体系扩大开设专责病房，以应应未来可能的大量需求。至于各地方政府防疫状况，台中市目前已宣布辖内所有夜市即起暂停营业。高雄市与疫情较热的宜兰县也进入准三级防疫。宜兰县长林姿妙指出，即日起加强县内国道五号各转运站消毒。县民如非必要，不要去双北。至于外岛马祖连江县政府则公告，二十八号前所有公务到台湾出差未金专案奉准，一律暂停。央广记者林永清采访报道。
1: 双北防疫进入到第三集的警戒，蔡英文总统十五号表示，台湾有能力也有信心，请大家不必过度的恐慌，一定要保持沉着、冷静跟团结，只要互相提醒、互相的扶持，台湾一定会再次度过难关。蔡总统在脸书发文表示，疫情严峻。拜托全体国人以及在台湾的外国人，严守防疫的指引，团结守住台湾。他说，单日本土确诊案例新增180例，行政院长苏贞昌跟各部会连夜讨论，他做出两点指示：第一，请苏贞昌统筹中央各个部会团结一致，在指挥中心的专业指引之下。共同面对这一波疫情的挑战，政府要用最大的防疫能量，最小干扰生活，守住这一波的疫情。第二，请苏贞昌、中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中与各县市首长召开视讯会议，协调中央地方防疫作为。中央地方团结一心，确保全国民众的健康跟安全。苏贞昌则表示，台湾现在虽然面临新的挑战，但口罩等医疗资源都非常的齐全，也没有停止上班上课，大型的考试还是照常。他也提醒，由于台湾古汇市的经济基本面很好。相信股民还是很有信心，并呼吁国人一同度过难关，打赢这一战。记者陈国维报道。行政
3: 院十五号上午召开记者会，宣布升级版的防疫措施。院长苏贞昌表示，现在一波未平，一波再起，尤其病毒一再变种，感染率更强，台湾也面临新的挑战。如今一天新的确诊人数就高达一百八十多人。为了要保护全体国人同胞，政府必须依《传染病防治法》等相关的法律规定，对新的状况做出更强、更大、更及时的规范。他特别要吁请全体国人共同遵守，帮忙保护自己。家人、社会和国家。他指出，从近日爆量的确诊病例，根据中央流行疫情指挥中心的查验与报告，源头单一，变种病毒的基因序列相同。为了要保护高风险的地方，并防止扩散，指挥中心有许多及时应应的必要措施。但过去一年的经验，累积了相当丰富应对病毒的状况，并建立了完整的机制。苏贞昌强调，全国的医疗资源及相关的卫生设备非常齐全，物资更是经过一年的努力，现在非常充。
1: 比如去年疫情刚发生时，我们一天只有一百八十八万片口罩的生产，现在一天是四千万片口罩产量。同时，我们的仓库里现在就有八亿片的口罩，相对我们相关的物资都准备非常的充足，所以虽然。面对来势汹汹的新的变种病毒等疫情挑战，但我们是用最大的防疫能量，最小的干扰生活，要对抗新的病毒。新的挑战
3: 。苏贞昌也提到，即使现在双北疫情警戒提升到第三级，也没有停止上班、上课、考试还是如常。也因台湾防疫做得好，台湾的股汇市经济基本面也很好，所以希望维持如常运作，让经济冲击更小。他说，这个病毒在全世界各地造成非常大的损害冲击。台湾目前虽然有新的状况，但还在整个掌握中。希望全体国人面对疫情更加团结合作，一起对抗病毒，度过难关。打。赢这一战！中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
1: ：台北市 COVID-19 疫情飙高，十五号一口气增加了八十九例的本土个案，其中五十一例集中在万华区。针对防疫的措施，台北市长柯文哲有三句话叮咛台北市民。柯文哲在十五号的晚间在脸书剖图贴上了三句话。没事，给我待在家，外出戴口罩，不要在外吃东西。柯文哲并且强调，防疫优先，团结一心。而新北市长侯友谊则是召开防疫的应变会议，请市民朋友配合，室内室外全戴上口罩，若非必要，不要外出。台大记者林永清的采访报道。
2: 新北市长侯友宜十五号先至林口物流中心视察，他表示物流供应比平常多两到三倍，防疫物资充足无虞。针对疫情升温，他也呼吁中央应该升三级警戒，扩大管制。行政院随后也召开记者会，由中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中宣布，疫情热区台北市、新北市即起进入三级警戒，至五月二十八号。侯友谊表示 ，COVID-19 疫情在短短五天内就出现六十八个本土病例，新型变种病毒传染力又强又快，因此新北市必须超前部署，所有活动及其一律取消。侯友谊说
0: ：“中央该升三级警戒了，要扩大管制，尤其在扩大管制，一定要严格落实执行。”所以我同时在这里呼吁，我们的民众在这段时间减少非必要的外出跟集会。另外，在餐厅，希望能够用外带取代共识，非必要的营业场所就关闭吧。所有的新北市的活动。从今天开始都一律取消
2: 。有关台北市长柯文哲在万华设置快筛站，新北是否跟进？侯友谊则强调，新北市跟万华仅一河之隔，在高危险区块都会请医院设置快筛站。陈时中也证实，在双北热区中，筛检阳性率都高达百分之三到百分之十。侯友谊在离开林口物流中心之后，也返回市府召开防疫应变会议。截至中午，人在开会中。央广记者林永清采访报道
1: 。台湾十五号新增一百八十例 COVID-19 的本土病例，光在台北的万华就有五十一例，新北则是以板桥跟新庄比较多。中央流行疫情指挥中心表示。万华的快筛阳性率超过 10% 将在进行 PCR 的验证。另外，最近的三大族群的感染事件，经过了病毒序列定序，确认跟华航机师与诺富特旅馆案是相同的，都是英国的变异株。央广记者陈国维的报道。
3: 双北发生大规模群聚感染事件，台北市十四号展开武汉肺炎快筛工作。中央流行疫情指挥中心表示，光是在中心医院的检测站就检出46例阳性，剥皮寮快筛站也有16例，两站共裁减525人，阳性率超过 10%。虽然不会立即列为确诊者，但都安排隔离和住院，之后还会进行 PCR 检验。指挥中心也提及新增的180例本土确诊病例，三种松山。分院有一名医护染疫，主因是参加进香活动被感染，而非院内感染。目前针对医院门诊人员和相关医护人员进行居家隔离。另外，指挥中心强调，总统府目前有接触者，但没有确诊者，风险相对低。有关和平医院，指挥中心提到，目前所裁检的医护人员都为阴性。指挥官陈时中表示，这次的本土感染规模很大，针对热区部分将透过警政系统进行疫调，整体需要一段时间才能。厘清中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长罗一军则指出，有关泸州狮子会、宜兰游艺场、万华茶艺馆等三大群聚感染事件，经过病毒序列定序确认，和华航机师和诺富特旅馆案都是相同的英国变异株。在诺富特跟华航事件曾经公布过另外两个序列不同的英国变异株，那他们的这个个案、呃，并没有改变，还是原来的那几案。所以现在看起来，就是说万华、罗东以及呃跟一二零三相关的案子都这个虽然说发生在好像不太一样的地方不过从这个序列比对看起来，应该都还是有一些互相和彼此间的关联。陈时中说，以往确诊者的足迹都由指挥中心统一公布，但因最近案例变多，是否交由地方分工发布，好让公布的时间差减到最低？这两天将邀地方政府代表开会讨论。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 这是台湾时间清晨的六点四七分，又过了七秒。我是张顺祥，继续提供新闻。法国十五号达成为境内两千万人接种一季二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫苗的目标，距离容许酒吧跟餐厅的露天区域重新开放营业仅数天前，这是逐步松绑全国性封锁措施的其中一环。法国总统马克龙发推文宣布达成这项里程碑，相当于大约百分之三十的法国人口。卫生官员表示，确切的数字是2 0零八万6792人已经接种第一剂疫苗，其中880万5345人也已经接种第二剂。法国政府的目标摆在6月15号前，为 3,000 万人接种第一季的疫苗。马克龙先前宣布，届时所有成人将可以接种疫苗。目前疫苗仅保留给优先族群和50岁以上的成人接种。走访巴黎地铁凡尔赛门站疫苗接种中心的总理卡斯特克斯说。目标唾手可得。路透社则是报道，法国十五号通报境内医院加护病房收治的染疫重症病患降为四千两百七十一人，较前一天减少了八十一个人，连续第十二天下降。此外，医院内新增一百一十二人染疫不治，而前一天是一百七十三死。法国政府预定从五月十九号开始，要解除部分的防疫限制，容许酒吧跟餐厅的露天区域重新的开放营业，而且当局正加强疫苗接种的作业，并在十五号达成在五月中之前为两千万人接种第一剂 COVID-19 疫苗的目标。法国总理卡斯特克斯在电视上表示，情势正在好转，正处于迈向下一阶段的位置。以色列和统治加沙走廊的巴勒斯坦武装组织哈马斯激烈交战之际，美国总统拜登十五号与巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯举行了电话会谈。这是拜登上任以来首度与阿巴斯通话。拜登已经派遣一位特使前往中东，试图要平息暴力冲突。以巴双方激烈交战，已经造成加沙境内至少140个人丧命，其中包括39名小孩在内。以色列的境内也传出至少10个人死亡。在美国以及各种区域的和国际努力。气味显示任何进展的迹象。白宫发表两位领袖通话的摘要，表示拜登强调，哈马斯必须要停止朝以色列境内发射火箭，而且两个人对当前暴力冲突导致包括了孩童在内无辜平民悲剧丧命表达一致关切。美国承诺会强化跟美国与巴勒斯坦人伙伴关系，并强调他的政府最近决定将恢复对以色列占领区的约旦河希望和加萨走廊的援助。美国前总统川普在任上切断前述的美方援助。阿巴斯领导的巴勒斯坦自治政府对约旦河西岸占领区握有有限度的自治。以色列在1976年中东战争期间占领了约旦河西岸、加沙走廊以及东耶路撒冷地区，但巴勒斯坦自治政府对加沙鲜少影响力。哈马斯和阿巴斯领导的。法塔组织在2007年爆发了血腥分裂之后，哈马斯夺取了加萨走廊掌握权，而美国是哈马斯是恐怖组织，拒绝跟哈马斯对话。美国最大燃料管线营运业者殖民管线遭到网络攻击之后，被迫关闭其输油管线的网络。殖民管线十五号表示，已经全面的恢复正常的营运，缓和了部分的疑虑，但没有立即终结影响美东各州的汽油短缺。法新社报道，殖民管线公司十三号晚间宣布，停摆的管线系统已经重启运作，但也表示可能得耗费数日，供应链才能够恢复正常。全球暖化冲击到日益严重，许多地区过去几年看来已经看到更严重的旱灾、水灾跟森林大火等自然的灾害。二氧化碳的排放正是造成气候变迁的主要因素。全球许多国家已经承诺要在本世纪达成碳中和。这也让如何降低碳的排放成为各国政府当前的重要课题。请听以下专题报道
4: 。一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是：种海草护地球。英国以保育和创新实现减碳。全球暖化问题加剧，在面临要在2050年前达成碳中和的目标下，将在今年11月举行联合国气候变迁大会的英国，近来频频展现应对气候危机的雄心，希望立下良好的典范，来激发全球更多的气候行动，其中就包括种海草。和超市怎么为家庭供应无碳排燃料氢气，来有效的减低碳排？英国在4月底定下了发达经济体中最具雄心的温室气体减排目标，和1990年的水准相较，要在2035年前减少温室气体碳排达 78% 之以成功在本世纪中达成碳综合，也就是想办法让碳排放量和减碳排量互相抵消，达到净零碳排放的效果。至于要怎么做，英国在保育和运用新技术上给出了一个创新示范。全球许多科学家正努力发明先进的碳捕捉技术，让大气中的碳排可以减少。不过鲜少人知的是，大自然中的海草是捕捉碳排的神帮手，效率甚至是雨林的35倍。然而海草正在快速消失。联合国环境规划署的调查发现，人类的活动证实了全球海草床。以每三十分钟一个足球场的速度消失。英国科学家、环境人士和志工在四月底一同登船出海，到普利茅斯湾的海域，希望在海面下成功培育出大片的海草。英国政府环境机构英格兰自然署提出了一项计划，来复育英国海洋中消失的海草。在污染和人类活动干扰等等因素之下，科学家估算，英国海域百分之九十二的海草已经消失。如果能够将这些海草服务回来，将会可以储存高达 1,150 万吨的碳，大而是英国年碳排放量的 3% 职工们将一包包的水草种子包投入船上的水管中，通过这些管子，种子包会到达海平面下10公尺的海床。约过三个礼拜之后，就会开始发芽，并且创造出丰富的海底生态。在本次任务中，这个团队在面积约12个足球场大的海床。投下一万六千包的海草种子包。参与这个计划的英国海洋保育基金会专员诺兰博士解释，海草的固态能力惊人，还可以保护沿海环境受到侵蚀。
2: 海草有
4: 点像是超级植物，它很重要。它提供我们许多生态系统服务，所以它可以从大气中捕捉碳
0: ，它非常的有效。比雨林在捕捉碳和
4: 沉积物上效率可以高出三十五倍。它也提供我们保护，避免暴风和波浪事件，所以它可以提供我们沿
3: 岸保护，减缓海洋的冲击。
4: 许多国家已经了解海草在对抗气候变迁上扮演了重要的角色。根据联合国，已经至少有十个国家把海草纳入他们的气候行动当中。此外，英国制造碳排的一大来源就是家庭，这也让英国政府积极思考，如果可以有效降低家庭碳排，更有助于实现减碳目标。在英国西北的坎布里亚郡，这里的建筑看起来跟英国常见的民宅没有什么两样。事实上，这是英国国家电网正试以氢气取代天然气供家庭使用的地方。英国 85% 的家庭都连上英国国家电网，用为它提供的天然气来煮饭和供应暖气。尽管天然气被视为比较干净的能源，不过仍然是化石燃料。现在，英国希望用现有的基础设施结合新科技，好在不久的未来。利用现有这些已经建造50年以上的国家电网管线，把燃烧后只会排放水蒸气的氢气送到各个家庭使用。英国国家电力网的工作人员哈伍德说：“光是英国家庭供暖所产生的碳排就占了全国总碳排的三成，这是未来减碳的一大重点，而且借由现有的管线就可以协助达成。”
0: 我们可以重新利
4: 用这个数十亿英镑的基础建设，把氢气带到每个人的家中。目前，英国百分之三十的碳排是来自家庭供暖，因此这是我们可以取得的重大成效
0: 。
4: 不过，这个测试基地使用的氢气在生产和运送的过程中还是会产生碳足迹，因此被称作灰色氢气，而不是生产过程中不牵涉温室气体排放的绿色氢气。运用氢气还是一项新领域，在未来是否能够有足够的绿色氢气可以使用，目前还是未知数。不过，英国政府正踏出第一步，让每个家庭在技术成熟的时候有氢气可以使用。要在这个时机中成功达成碳综合，现在就要加紧实际行动。英国借着保育和创新双管齐下，给出了一个示范。英国编译，张雨涵报道。<音>
1: 以上新闻由张炫祥编辑播报。